0: Com Política, o seu canal multiplataforma sobre política. Fala, galera! Estamos chegando com mais uma edição do Com Política, o seu canal multiplataforma sobre política. E o nosso tema é um tema que está aquecendo o debate público. A gente vai falar de reforma administrativa, a reforma administrativa enviada pela presidência da república ao congresso, a proposta de emenda constitucional que prevê a reforma administrativa. E aqui enchendo a tela para você que nos assiste pelo YouTube, estão os nossos debatedores Bernardo Pimentel e Marcos Zenaide. Fala Bernardo, tudo bom?
1: Tudo bom, Victor? E aí. Tudo certinho. Também aqui conosco, o Marco Zenaide. E aí, Marcão? Opa, boa noite, Vitor. Boa noite, Bernardo e a todos os nossos ouvintes. É
0: isso aí. Então, vamos já começando aqui, dando uma pincelada no nosso tema, já para ir esquentando aqui o nosso debate. A reforma administrativa, que foi enviada pela Presidência da República ao Congresso Nacional, é feita ali pela equipe econômica da Presidência da República, mexe em vários setores do funcionalismo público, principalmente nas questões de estabilidade, é, cargos comissionados também são afetados, mas nem tanto. A gente vai pincelar aqui, o que a gente sabe que a gente já pode destacar do começo é que aquelas classes mais poderosas, né? os poderosos, tanto que o nome já diz, né? os servidores de poder, aí a gente inclui parlamentares, ministros, desembargadores, olha, não serão afetados, nada vão sofrer tal qual na reforma da Previdência. E também quem fica de fora sabe quem? Os militares. Os militares também não serão afetados pela reforma administrativa. E quem vai dar uma pincelada para a gente começar é o Marcão. E aí, Marcão,
1: a palavra é tua. Obrigado, Vitor. Realmente é uma reforma, sim, tímida. Agora, a questão é que, se fosse uma reforma mais arrojada, será que ela passaria? Temos que lembrar que ela precisa ser aprovada pelo Legislativo e é uma aprovação bem difícil de passar, porque ela precisa de três quintos dos votos a favor tanto em dois turnos, tanto no Senado, quanto na Câmara dos Deputados. Então, estamos ainda só na primeira etapa do projeto, né? foi enviado para o Congresso e as votações ainda ocorrerão. Provavelmente, os, os é, congressistas irão mudar ou opinar e alterar alguns pontos ali da reforma. Então, aqui, é, nós podemos falar sobre alguns pontos aqui para ter uma ideia. Né? Apesar de ser uma reforma tímida, ela busca, sim, diminuir um pouco o, o gasto estatal, que no Brasil, nós todos sabemos que é muito alto. É claro que ela é, é apenas para servidores futuros, né? os que já estão lá no, no, em, em cargos do governo não serão afetados, mas para servidores públicos ela busca tirar alguns benefícios, como, por exemplo, o fim da aposentadoria compulsória como forma de punição. Então, se alguém comete algum erro grave que ele vai ser mandado embora por isso, na verdade, ele não é mandado embora, ele é aposentado, ele entra de férias para resto da vida com, com remuneração. né? Então, isso é uma da, um dos itens que está no texto. Proibição de aumentos retroativos, proibição de adicional por tempo de serviço. Aquela história, o cara está lá fazendo o mesmo trabalho, na mesma mesa, depois de cinco anos ele vai e recebe um aumento além do aumento da inflação e esse tipo de, de benefício vai acumulando. E o que nós temos atualmente no Brasil é que os servidores públicos, em comparação com empregos do setor privado, eles têm, em média, mais de 100% a mais de salário. Então, alguns números aqui que nós podemos trazer, no estudo feito pelo Instituto Millennium e Estadão, com dados de 2018, por exemplo, um auxiliar de enfermagem no setor privado ganha em torno de R$ 2.000,00 por mês. Já no setor público, R$ 4.700, mais de 120% a mais. Professores é, de educação jovens e adultos, no setor privado, ganha em torno de R$ 2.000,00. No setor público, em torno de R$ 5.200,00. Assistente administrativo no setor privado ganha em torno de 1.600 por mês, no público 3.350. Então, são esses benefícios que alteram o equilíbrio entre o setor público e o privado que essa reforma está tentando combater.
0: Pois é, na minha opinião, Marcos é é tudo para afetar a casta baixa, é sempre no servidor público comum, padrão. É só para eu começar aqui, para não tomar muita a palavra de vocês. Poxa, quando você quer propor uma reforma para diminuir gasto e você, a partir do momento que você propõe, você não quer contar os seus próprios gastos, os seus próprios benefícios, os seus próprios privilégios, tem coisas muito importantes, como você falou nessa reforma, mas pô, perde qualquer credibilidade. Logo de cara, eu fui ver ali o resumo publicado ali pelo site do Senado, Bem, em relação à reforma administrativa, logo de cara já fala ali, olha, a gente aqui, praticamente, a gente não vai ser afetado não, tá? Nem os militares, senão eles ficam chateadinhos, não é, Bernardo?
2: É uma reforma realmente tendenciosa, né? Porque é uma reforma que exclui duas classes que não poderiam ser excluídas, né? Tanto as dos parlamentares, quanto a classe dos militares, né? que são duas classes que não tem porquê né? não ser mexidas, né? porque claramente são classes que deveriam entrar né? na reforma.
0: E Poxa, por isso que eu acho que perde qualquer credibilidade. Agora, falando dos pontos positivos, o Marcos mencionou um, que é a questão do fim da aposentadoria compulsória que é uma piada. A gente via juízes, desembargadores e por aí vai, que cometiam Atos ali irregulares sendo é, punidos, entre aspas, com a aposentadoria compulsória. E aí não dá. Outro ponto que eu achei interessante é a questão do fim gradativo do cargo comissionado. Só que, lendo ali, me parecia
1: mais uma substituição, uma renomeação, sabe? Não, não me convenceu, Marcos. É, realmente, esse ponto ele precisa ser esclarecido, porque nem todos os pontos da reforma já foram definidos quais são os cargos considerados de Estado, algumas coisas ainda precisam passar pelo Congresso para serem explicadas. A reforma ainda está num, num momento muito inicial. O importante é a gente reparar aqui que o governo, o Executivo, está tentando passar uma reforma para diminuir os gastos do governo. Ela é ótima? Não. Ela não é longe de ser ótima. Mas, como o Bernardo falou, ela, precisa, ela deveria incluir os parlamentares, os militares, mas quem decide se vai incluir os parlamentares são os parlamentares. Quem vai decidir se incluir os militares é o executivo que tem militares. Então, é muito difícil no Brasil a gente conseguir qualquer reforma. A gente tem que ter uma mentalidade, eu acredito, pragmática, oportunista. A oportunidade que tem é de cortar um, um pouco, é muito pouco. Mas, é, mas, na verdade, esse muito pouco... ele no longo prazo ele faz muita diferença são bilhões são dezenas ou centenas de bilhões que se economiza cortando esses benefícios que também são é, exagerados são são não estão de acordo com o cenário atual do Brasil então é, a situação é essa e a gente tem que ter em mente que o governo brasileiro está tentando passar algo sem por exemplo pagar uma mensalidade para os para o legislativo como era o caso do mensalão do PT ou ou mesmo sem ter indicado sequer um ministro para o Superior Tribunal Federal. A maioria foi indicada pelos presidentes durante os quatro mandatos do PT. Então, é sim uma reforma tímida, mas é realmente difícil no Brasil fazer isso acontecer.
0: Olha, Marcos, eu sempre me lembro de uma frase que o meu professor de História do Ensino Médio, professor Nelson Soares, um abraço, Professor Nelsinho, se estiver nos assistindo ou nos ouvindo, que era o seguinte, sempre quando ele ia falar, a gente ia falar de política, ele mandava até a turma completar. Quem faz as leis faz em benefício é a turma próprio. exatamente o que acontece. Aqui no Brasil a gente vive numa aristocracia disfarçada de democracia. Eu queria mostrar aqui para os senhores debatedores e também para quem está nos assistindo pelo YouTube, quem está nos ouvindo pelo Spotify não vai ver, mas eu vou explicar. Este livro aqui é do George Orwell, A Revolução dos Bichos. Quem lê à primeira vista é dar de caralho. Isso aqui é um retrato, é uma sátira ao regime comunista da União Soviética. Sim, de fato. Mas se você pegar para ver a genialidade desse cara aqui chamado George Orwell, você consegue aplicar o que está escrito em A Revolução dos Bichos em qualquer sistema de governo em qualquer país do mundo, dos mais desenvolvidos aos mais subdesenvolvidos, uma casta alta, uma gama ali de privilegiados que, que sempre subjuga os mais pobres, os mais fracos, então não é só uma sátira ao regime comunista da União Soviética, é uma sátira geral, completamente aplicável, inclusive aqui no Brasil veja só, num governo que se diz anticomunista. Pois é, né, gente? A gente tem o gado do Bolsonaro, que é a galera que faz propaganda ali para o governo, os passadores de pano. A gente tem os porcos, né? Os porcos que são... É, ou representam o governo. E eu sempre me lembro da, daquele final do livro. É, os porcos tanto falando... É proibido andar em dois, em dois pés. É proibido andar em dois pés. E no finalzinho do livro, os porcos que comandam né, a, a fazenda andando, saindo ali do de onde eles ficavam, caminhando em dois pés. Então, é sempre isso. É para eles, nada, para nós tudo. Para nós a partura. É claro, aquela célebre frase. É, Aqui somos todos iguais, mas uns são, são mais iguais do que os outros. E na reforma administrativa, a gente vê isso com clareza. Logo, a gente quando a gente vê de cara aqueles que estão excluídos. Ou seja, todos somos iguais, mas o os cargos do poder são mais iguais do que os outros, Marcos?
1: É exatamente isso, Vitor. Aqui no Brasil, a gente tem essa questão de direitos que, na verdade, são privilégios. Né? Voltamos àquele bate-papo que tivemos com o Marcelo Feitosa. e Na verdade, não são direitos, são privilégios que uma classe superior tem, tem acesso e todos os outros não. Num país onde mais de 50% da população não tem nem saneamento básico, como que eles vão ter a oportunidade de almejar esses cargos tão altos que estão reservados para essa casta superior. Mas eu gostaria aqui de relembrar uma frase da ex-primeira-ministra britânica, Margaret Thatcher, onde ela explica que o Estado não possui nenhuma fonte de renda além da riqueza da população. Então, tudo que o Estado tem para gastar, ele veio necessariamente do trabalho do povo, do suor, do esforço de cada um de nós. Se o Estado resolver, em algum momento, gastar mais, ele só tem uma forma de fazer isso, que é tirando uma parcela maior do seu trabalho, do, do nosso trabalho. Não tem outro, outro meio. Ele, teoricamente, ele pode imprimir dinheiro, ele pode pegar dinheiro emprestado ou ele pode aumentar os impostos. Mas os, as três formas geram o mesmo resultado. É uma parcela maior do seu trabalho que você terá que abrir mão para que o Estado gaste. E nós sabemos que no Brasil o Estado gasta se beneficiando, pagando justamente todos esses benefícios, esses privilégios. Mas só para concluir aqui a fala da Margarita, ela explica que não adianta pensar que outra pessoa vai pagar, porque essa outra pessoa é sempre você. Da mesma forma, a outra pessoa pensa que você que vai pagar, você pensa que ela vai pagar, na verdade, são as duas, e são todos nós. Então, não existe essa história de dinheiro público. A única coisa que existe é o dinheiro do pagador de impostos, entendeu? Então, se você acredita que existe dinheiro público, é a mesma coisa que acreditar em Papai Noel é. ou na Fada do Dente. Porque o dinheiro público, realmente, ele não é público. Ele, é, ele veio do suor do povo, da população, e o governo tira uma, uma parte com o pretexto que ele vai devolver para a população, mas não sabemos que no Brasil isso não é o que acontece. Então, com essa mentalidade, a partir do momento que você constata isso, você se coloca numa posição de questionar tais reformas, tais é, situações que nós vemos na política. E perguntar oh, como é que esse dinheiro está sendo gasto. Então, a partir dessa mentalidade, a gente pode analisar essa reforma como uma reforma realmente a quem do que nós gostaríamos. Ao mesmo tempo, se ela vai cortar alguns benefícios de uma classe que já é mais privilegiada do que a maioria da população, ela pode ser positiva, sim.
0: Outro ponto também que chama a atenção, é claro, um dos mais debatidos, é grande parte da, da, dos quesitos que formam a estabilidade do funcionalismo público vão sendo cortados ao longo dessa reforma. Por exemplo, a, vai ser regulamentada a questão do desempenho, da demissão por mau desempenho. E o que você pensa sobre isso, Bernardo?
2: Ah, eu sempre defendi que o funcionário público tem que ter alguma maneira de, de poder ser demitido. Eu entendo que, de alguma forma, o funcionário público tem, tem seus privilégios de ter passado em concurso público, mas, de alguma forma, eu acredito que, por mau desempenho, ele pode ser claramente excluído de tal função, principalmente se o governo que está no cargo ó, é, acredita que ele não possa estar cumprindo tal função.
0: Exatamente, exatamente, Bernardo. E você, ô Marcos, o que, que você pensa sobre, sobre esse tema?
1: Sim, perfeito. Isso é mais um ponto positivo da reforma que temos que levar em consideração, se vamos apoiar ou não. É claro que isso precisa ser passado, mesmo que a reforma não seja perfeita, pontos como esse precisam ser é, num cenário onde é extremamente difícil passar qualquer reforma. Você vê, o PT ficou aí quatro mandatos no poder e não passou esse tipo de reforma. Se agora nós temos essa chance, é melhor passar esse tipo de, de pontos positivos, vão ajudar no futuro. Então, eu acredito que, é, num cenário atual, o funcionário público ele ser mandado embora é realmente muito difícil ele precisa mesmo se ele cometer um crime ele não basta uma sentença apenas não basta ele ser julgado por, em apenas uma instância precisa esgotar todos os recursos isso, isso é absurdo ele precisa cometer uma infração disciplinar algo muito grave para ser mandado embora então agora essa reforma já prevê que baixo desempenho é um critério para que seja mandado embora assim como é em qualquer é, outro trabalho do setor privado.
0: Com certeza, Marcos, com certeza. Eu vejo que o Bernardo e o Marcos têm opiniões semelhantes. Eu terei que discordar de ambos. Ah, vamos ter discordância aqui no nosso debate. Porque quando você tira a estabilidade, você retira um dos pilares clássicos do funcionalismo público. Ou seja, aquela pessoa que fez um concurso dificílimo para entrar naquela vaga para poder trabalhar ali numa função, muitas vezes, que ela até não gosta, mas para garantir o seu sustento, eu acho que a estabilidade é uma das poucas coisas que ela tem. Inclusive, a questão da, da demissão por causas, por exemplo, caso de crime, isso já está previsto, isso já existe. Então, essa cláusula atual, embora a embora reforma no seu texto diga que não, a gente vai fazer de uma forma que tenha um colegiado para julgar em caso de demissão, isso vai abrir precedente para possíveis demissões é, por discordâncias ideológicas, discordâncias políticas, até pelo famoso não fui com a tua cara, porque o cargo comissionado já é assim. Aí nesse ponto, é, você tirando a estabilidade, você automaticamente transforma é, todo todo o funcionalismo público num cargo comissionado que aqui é vai mudar de nome e, nunca, e não vai deixar de existir. Eles venderem a propaganda enganosa. Para o cargo comissionado vai deixar de existir. Agora vai se chamar... Nem lembro o nome, é um negócio tão patético. Tão patético. E, a, e quando você tira a estabilidade do concursado, você prejudica o cara que não é, não é ligado com político, o cara que nunca num sacode bandeira em época de eleição, o cara que estuda, o cara que tem mérito para estar naquele trabalho e até falando de meritocracia que é um termo que é tão falado e cadê a meritocracia do, do do funcionário público que entrou pelo concurso você tira a estabilidade dele você tira um dos pilares daquele concurso que ele vai que ele quer prestar então você acaba com o funcionalismo público claro a gente tem aquela fama do é o carteiro que não entrega é o é o cara da repartição que fica ali no guichê que atende mal mas, gente, isso não é regra, isso é exceção. A gente colocar a exceção como regra e dizer que todo carteiro é o cara que é preguiçoso que não entrega carta, dizer que todo funcionário de guichê, de repartição pública, trata mal, trata mal a população, eu acho um pouco injusto. Então, na minha opinião, eu não acho essa, o fim da estabilidade algo positivo, não, pessoal.
1: Existem diferentes níveis de estabilidade, né? Eu acredito que uma reforma não mudaria completamente a questão do da estabilidade de um de um extremo ao outro, né? Onde seria possível um novo governante chegar e demitir todo mundo sem uma um, um como já diz no texto, um mau desempenho e deverá haver alguma de Eu acho,
0: Marcos, desculpa, mas eu acho. <risos> Porque é esse colegiado que vai julgar, cara. Se, e, quem, quem, e quem me garante que esse colegiado que vai julgar, desculpa até te interromper, mas quem me garante que esse colegiado que vai julgar a demissão não vai ser todo mundo comprado, todo mundo ali alinhado? Desculpa, Marcos.
1: Sim, mas esse é um argumento acidentalmente libertário, porque ele já entende que justamente as pessoas que estão no poder elas são inconfiáveis, né? Então... Por elas serem confiáveis, por nós é, não, não termos as garantias, como você falou, de que elas vão agir de acordo com o bem da população, então nós estamos ainda mantendo mais benefícios para essas pessoas. São, é o mesmo cenário, não, não é bom de um jeito, mas do outro também não. É isso que eu estou querendo dizer.
0: É complicado. Eu vou passar a palavra para o Bernardo, que ele, que ele pediu. Mas aí, pô, é uma reforma que automaticamente... O primeiro, é, ali no, no próprio site do Senado, que foi um dos um dos objetos de estudo para fazer esse debate. No primeiro, a é, primeira cláusula já fala ali que vai ter a classe privilegiada que não vai ser algo. Então, isso daí me dá toda, todo o argumento para acreditar que quem está no poder é automaticamente é, é comprometido nesse caso parcial. Vou passar aqui a palavra para o Bernardo. Fala, Bernardo.
2: O mau desempenho pode ser avaliado por muitas pessoas e cada uma pode pensar de uma maneira, né? Então, isso também é uma coisa que a gente tem que rever com calma, né? Porque eu posso achar o trabalho de uma pessoa o melhor trabalho do mundo e a outra pessoa que, que vai julgar pode achar um péssimo trabalho, né? Isso em qualquer área, tanto na política, no esporte, na profissão. Então, também, você vai demitir um funcionário público por mau desempenho, mas quem que, quem que garante que a pessoa está tendo mau desempenho? É uma, é uma pessoa que está julgando, mas a outra pessoa pode achar que não está tendo mau desempenho. Então, vira uma uma divergência grande ali, né?
1: Concluímos e concordamos que não podemos confiar justamente nas pessoas que estão no poder, né? Justamente o único ponto que nós concordamos aqui é que a confiança nesse povo que está no poder ela é muito complicada, porque cada um realmente pode ter um julgamento diferente. É subjetivo, realmente, se a pessoa está tendo um bom desempenho ou um mau desempenho. Espera-se que haja critérios objetivos para equilibrar isso, né?
2: Isso, inclusive, aconteceu no próprio governo. né? Já aconteceu do Bolsonaro é, querer demitir um, um ministro e o, o vice, Hamilton Mourão, por exemplo, não concordar. Ou, ao contrário, o Bolsonaro querer manter alguém e o Hamilton Mourão não querer. Isso aí é uma coisa que vive acontecendo, principalmente nesse governo. Inclusive, na demissão do Sérgio Moro, muitos ali eram contra a demissão de Sérgio Moro e o Bolsonaro optou por, por por manter no Luiz Henrique Mandetta também a maioria inclusive era era contra a demissão e o Bolsonaro optou por trocar o ministro da Saúde então quem quem poderia julgar que o ministro da Saúde estava exercendo um bom desempenho ou um mau desempenho né então foram coisas que aconteceram aqui, né, esse ano.
0: Exatamente, Bernardo. É isso aí, a gente vai se aproximando do final do nosso Com Política de hoje. Quero agradecer a você que acompanhou a gente até agora por passar a palavra aqui novamente aos nossos debatedores para que eles façam suas considerações finais e se despeçam
1: também. Agora, com você, Marcos, pode começar. Esse assunto vai dar muito o que falar ainda. Como eu falei anteriormente, o Congresso ainda vai alterar, ainda vai negociar diversos pontos, diversos é, itens relevantes dessa proposta, mas nós temos aí o início de um debate longo e que eu espero ter outras oportunidades de continuar é, discutindo aqui nesse canal.
0: É isso aí, valeu Marcão, valeu Bernardo, muito bom estar com você hoje. Muito bom, discussão boa inclusive
2: e vamos ver o que, que vai refletir essa reforma.
0: É isso aí, galera. O Com Política desta semana fica por aqui. Um forte abraço para você. A gente volta com tudo na próxima semana. Valeu demais! Tchau, tchau!